1: ciencia y tecnología el punto convergente entre profesionales y sus ideas sinergia con el doctor Roberto Morales Estrella
0: muy buenos días estimado escuchas nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico en Radio Universidad denominado sinergia el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en esta ocasión Está con nosotros Corina Martínez, que pues ha tenido una intensa actividad, nos muestra en su tercer informe, que pues vale la pena mencionarlo, son nueve iniciativas presentadas de manera individual, 23 exhortos, 21 posicionamientos en iniciativas presentadas en el grupo legislativo, y bueno, pues que en esta ocasión... Pues viene con nosotros a comentarnos algo muy importante, una reforma a la ley de apicultura. Tengo entendido, si mal no me equivoco, soy lego en la materia, pero que esta ley de apicultura data de 2015, pero que esta reforma que hoy eh, se logró que ya estamos en esta situación pues es, son herramientas jurídicas como tú lo mencionas que consideren a las abejas como un elemento crucial para el equilibrio medioambiental y la supervivencia de los seres humanos, algo que va mucho más allá de la mera producción de miel que ya es mucho, en Hidalgo se producen más de 6 mil, casi 7 mil toneladas de miel y que Hidalgo es el segundo lugar en su calidad de miel después de la región Campeche-Yucatán entonces, pues yo creo que es una actividad relevante en nuestro caso de producción de miel en el estado de Hidalgo. Seguramente usted, eh, estimado Ribe Escucha, sabe que pues es la región Huasteca, principalmente en los municipios de Huejutla, San Felipe, Orizatlán, Altocán, Atapesco, Huatla, Sochitiapán y Yahualica y Guasalingo. ...los municipios donde se lleva a cabo esta actividad... ...sin embargo, el impacto que tiene en la biodiversidad... ...las abejas juega un papel muy importante... ...hay muchos, muchas especies, bueno no muchas... ...pero sí varias especies polinizadoras... ...pero la que destaca es obviamente nuestra... ...como le llama a Corina, nuestra amiga la abeja... ...Corina, cuéntanos, ilústranos sobre este tema tan interesante que sobre todo ahorita con lo del cambio climático, pues requerimos de todos los recursos, los seres humanos, para reducir estos impactos que son realmente desastrosos. Cuéntanos.
2: Antes que nada, te agradezco muchísimo la invitación para que las y los radioescuchas de tu interesantísimo programa reciban de primera mano esta información. Pues yo te quiero platicar algo, te quiero platicar que antes de ser aprobada la nueva ley de protección, salvaguarda y explotación de la abeja para el Estado de Hidalgo, que ahora así será su nombre, anteriormente era ley apícola para el Estado de Hidalgo. Lo que el cambio de nombre yo lo planteo y se aprueba mm. con muchas reformas, desde luego, pero es ley de protección, salvaguarda, explotación de la abeja para el Estado de Hidalgo. Te quiero decir que antes de esta iniciativa que yo subí, anteriormente o a la par, eh, subí una reforma al Código Penal que... Mm aunque no tiene que ver con la ley de la que estamos en este momento hablando, pero sí es muy importante por lo que tú acabas de mencionar acerca de nuestros productores de miel en el Estado. En el Código Penal, pues la abeja no era como un sujeto pasivo de las acciones del Estado y la esfera del derecho. Entonces yo propuse regular lo referente... ...al robo de colmenas... ...que impacta de primera mano... ...a los apicultores... ...y de manera colateral... ...a los animales, ¿verdad?... A la, ...a la abeja... ...pues es extraído... ...de las condiciones profesionales... ...y el cuidado que le da el apicultor responsable... ...para caer en manos del crimen... ...y con futuros inciertos... ...entonces... Eh, ...está establecido... ...en el código penal ya... Como delito, el robo de Colmena está ya establecido, ya está aprobado y ya también está publicado en el Diario Oficial del Estado. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos porque es una reforma que sí me costó trabajo eh, convencer el que el Código Penal se, de nuestro Estado se reformara Convencer a, los, a las y los diputados, pero ya después este, pues, estuvieron perfectamente convencidos y votaron, todo fue por unanimidad su voto en el Pleno para hacer esta reforma. Entonces sí quiero que quede constancia de que son dos, dos, dos situaciones, la protección a los apicultores por el robo de colmenas va a ser a través del Código Penal y ya está aprobado y publicado en el diario oficial. Lo que falta en nuestra ley de protección, y salvaguarda y explotación de la abeja para el Estado de Hidalgo es su publicación en el diario oficial, pero no tardará. Y lo que te quiero comentar es que yo eh, subí una reforma con modificación a siete artículos de la ley apícola vigente y 16 artículos nuevos que están impactando de manera directa. Así como también 17 fracciones de los mismos que eh, dan pie a una mejora no solo normativa, sino de conciencia sobre la importancia de la abeja en nuestra vida cotidiana.
0: ¿No? Me gustaría... Estimada Corina, que uh -huh. nos hicieras brevemente, dado que tuvimos ciertos problemas técnicos de la transmisión, que nos hicieras esta parte, una síntesis de lo de esta ley del robo de las abejas que impacta negativamente a lo, los productores y la relación que estableciste con esta nueva reforma que le da un contexto pues, un, más amplio y de mayor impacto, sobre todo en materia de la biodiversidad.
2: Sí, eh, te comentaba yo que se hizo una reforma.
0: A la par que se,
2: que se dio la iniciativa de cambiar el nombre y de hacer una casi una nueva ley de protección, salvaguardia y explotación de la abeja, a la par presenté una modificación al código penal para que eh, se regulara el robo de colmenas eh, hasta ahora no estaba regulado en el código penal el robo de colmenas y como tú ya mencionabas nuestro estado en, sobre todo en la huasteca eh, pues hay apicultores hay hay muchas personas que viven de la producción de la miel la diferente forma que nos enriquece la abeja no solamente con miel sino a partir del polen que deja Mira, el robo, el robo de las colmenas afecta al apicultor en su patrimonio. La relación por el hecho de las colmenas robadas impactan en la salud de la abeja, que es sacada del cuidado del apicultor y llevada a otro ambiente completamente y puesta en manos del crimen. No sabemos si estas abejas que, que están siendo cuidadas, por los apicultores en colmenas, van a seguir con ese tratamiento. Muchísimas abejas en el robo de las colmenas van a morir. Es por eso, por lo que es muy importante esta reforma al Código Penal, que hasta ahora no existía el delito tipificado del robo de colmenas. Esa es eh, algo muy importante para los productores de nuestro Estado.
0: La verdad es que yo no tengo noticia, eh, Será cuestión de investigar más, si esto existe tanto a nivel nacional en otras entidades federativas como en otros, en otros países, porque esto es muy grave, el robo de colmenas. Yo no entiendo, francamente, pues esta mente criminal que se roba las colmenas, ¿con qué fin lo hacen? Si de hacerle daño a la, al apicultor, un tipo secuestro de que te quito tus implementos de trabajo para que trabajes y, y me pagues ¿no? una renta de piso o no entiendo cuál sería el crimen en ese sentido, porque no creo que los traten o tengan el conocimiento para tratar como el apicultor a las abejas. Pero esto es algo muy grave. Yo nunca había tenido noticia de esto y creo que es un gran avance para nuestra entidad federativa.
2: Fíjate que sí, efectivamente, en nuestro estado sí existe el robo de colmenas. Es una desgracia. Pero también en el estado de Baja California, y en el estado de Jalisco existe el robo de colmenas ¿con qué finalidad? Eh, los apicultores hidalguenses dicen que es para seguir produciendo miel en otros lugares pero te comento, el que trasladen la colmena en este simple traslado Ya se mueren abejas Pero sí. no nada más está afectando A estos animales que mueren Sino también se está afectando al apicultor Desde luego, ¿no? Entonces es por eso por lo que Se plantea ya en nuestro código penal Así como hay robo de ganado Así hay robo de, de colmenas En nuestro estado Es una desgracia Pero Muy fuerte Ya está tipificado
0: Qué bueno, es un gran dir? avance Así es y Bien.
2: hablábamos de la de la del cambio del nombre. ¿Por qué cambio de nombre? Pues porque para mí eh, yo consideré muy importante que desde el cambio del nombre exista conciencia en la población de la importancia de la abeja para nuestra vida. Y por eso es por lo que de ley apícola se cambia a ley de protección, salvaguarda y explotación de la abeja para el estado de Hidalgo. Que no es, no es algo que yo descubrí o que yo, por mi sensibilidad, no, 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 es algo que en otros lugares, en otros países se está realizando. Yo te quiero platicar que para realizar esta reforma a la ley de salvaguardia y protección de la abeja, pues yo estuve consultando a grupos ecologistas en el estado, así como a grupos ecologistas de Canadá. Hay un grupo ecologista de Canadá, Borders Free Bees. Ellos estuvieron impartiendo, de hecho, talleres aquí en nuestro estado en el 2019, en diferentes lugares de nuestro estado, para salvaguardar y proteger a la abeja. Y eh, tú sabes que Canadá es un país muy adelantado en este, en este aspecto. Y también estuve con el grupo MUSA, que son Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria de Washington. Este grupo tiene ya algunos años de estar haciendo diferentes acciones en beneficio del medio ambiente en el municipio de Huasca, pero que al final nos van a ayudar también a los que estamos cercanos al municipio de Huasca, el medio ambiente afortunadamente eso es una ventaja, si nosotros cuidamos una pequeña fracción de tierra y la cultivamos le ponemos flores eh, la, la regamos, le cortamos cuidamos que no tenga plagas eh, no usamos pesticidas y si usamos cuestiones ecológicas para combatir las plagas en fin, y cuidamos este pequeño metro cuadrado va a beneficiar a los metros cuadrados que están a su alrededor, es por eso por lo que sí hago recalco de esta situación de este grupo de Huasca. Y también por Fronda, Fronda es, es un grupo de fomento de arte contemporáneo que está muy involucrado con la conservación del medio ambiente. Y con estos grupos y con otros más estuve platicando para poder elaborar esta reforma, a la ley apícola del Estado, que ahora ya es la ley de salvaguarda, protección y explotación de la abeja.
0: Pues es algo muy interesante. Yo creo que en materia de sostenibilidad juega un papel trascendental los polinizadores y en especial la abeja, porque impacta fundamentalmente en la biodiversidad, eh, aparte de los colibríes, incluso mosquitos que abonan a esto. Yo creo que esto nos puede llevar precisamente a fortalecer en nuestra entidad federativa tanto la actividad económica como tal, ¿Cómo pues, reducir los efectos del cambio climático a nivel global y a nivel de país y del Estado? Pero cuéntanos del articulado. ¿Cómo está organizado los artículos de esta, esta ley ¿Cómo quedó ya como salvaguarda de la abeja?
2: Sí, mira, esta reforma modificó siete artículos de la ley. Agregó nueve artículos completamente innovadores dando un total de 16 artículos impactados de, materia, de manera directa, de los cuales derivan la adición de decisiones de los mismos. Yo te quiero decir que a la abeja ya no se le debe de ver solo como un producto, sino como un ser vivo, así como vemos a nuestros perros cuando somos mamá perro o papá perro y que son nuestros hijos perros o perras, pues así debemos de ver a la abeja, es un ser vivo, deriva incluso en la expedición de la, la ley federal apícola que ya habla sobre el protagonismo de la abeja y su importancia con el medio ambiente, ya hay una ley federal, entonces necesitábamos estar a la par de lo que es la ley federal, necesitábamos hacer una línea que viniera de esa ley a beneficiar también al Estado de Hidalgo. Y más allá de los, de los números que mi reforma contempla de manera primordial lo que tiene que ver este, con zonas santuario, que se conceptualizan como los espacios públicos o privados destinados eminentemente en condiciones naturales para la ...protección, reproducción y desarrollo de las abejas... ...en las que no existirá intervención humana... ...más que para garantizar que la abeja... ...cumpla con los objetivos de su ciclo vital... ...y cómo es que estos serán protegidos por el Estado... ...promoviendo entre la ciudadanía el respeto por los mismos... Estos santuarios ya existen en otros países y han dado excelentes resultados. Eh, te puedo decir que en la Ciudad de México ya existe un santuario de, de la abeja y que les está costando trabajo, pero lo están pudiendo eh, conservar y pudiéndole dar dinámica a este santuario.
0: Me llama la atención el término protección de la abeja... ...que ya como lo mencionaste en el inicio de tu plática pues está también tipificado como delito el robo de abejas, pero por ejemplo es conocido que los tóxicos, los agrotóxicos como el dicamba y el glisofato, que utilizan algunas transnacionales en los cultivos y las sustancias que se utilizan para atacar plagas, impactan negativamente a las abejas. Entonces, ¿esto no está tipificado como un delito también el que se utilicen agrotóxicos y herbicidas que impacta no solo a los cultivos, sino a la fauna, como en este caso las abejas, que viven en torno a, esos, a esa flora, a ese ecosistema? ¿Eso no está tipificado como delito?
2: Sí, claro que
0: sí. Ya existe, ya existe.
2: Lo único que, que tu servidora hizo en ese delito que ya está tipificado fue actualizarlo porque estaba tipificado en pesos y se tiene que tipificar en numas, pero sí está tipificado en el Estado. Lo que es importante es que exista la cultura de la denuncia por parte de la ciudadanía. Y que si la, un ciudadano o una ciudadana percata de que se están utilizando este tipo de venenos para todos, no nada más es para la abeja, ¿verdad?
0: Como claro, es para la ciudadana. vida misma.
2: Así es, para la vida misma, tiene que denunciarse para que exista el delito y para que se pueda proceder a sancionar.
0: A regular la actividad. Oye, Corina, eh, pues tenemos un buen número de productores. En esta zona que mencionamos al principio, en la zona de la Huasteca y Huejutla, uh -huh. y estos municipios que están ahí, mi pregunta va sobre si está contemplado en la ley alguna asistencia técnica. El desarrollo tecnológico hoy impacta, es un eje transversal que impacta a toda actividad humana. Y yo creo que en la medida en que se tengan eh, pues herramientas tecnológicas en cuestión de información, en cuestión de, por ejemplo, los cambios climáticos, que estos cambios climáticos, dado el calentamiento, el sobrecalentamiento del, del planeta, pues obviamente que va a modificar los ecosistemas. Hoy llueve donde no llovía, hoy cae nieve donde no caía, entonces estas son unas modificaciones ambientales muy fuertes. Y esto pues viene a impactar en la vida misma y no se diga también en las propias abejas, en su capacidad incluso de producción y en su capacidad de polinización. ¿Esto hay algo eh, relacionado si estamos eh, en contacto con, con especialistas, con tecnólogos y con estudios científicos que nos lleven a, pues, a dar asistencia a nuestros productores? Porque por lo que veo, me gusta mucho ese término que dijiste tengo entendido que es Musa, Mujeres Unidas para la Sostenibilidad, Ajá. Y, que, y que juega un papel muy importante porque toda nuestra actividad humana, sea productiva o no, debe destenerse en, en, en el concepto de la sostenibilidad. Helen MacArthur es la creadora de la Fundación Helen MacArthur, cuyo propósito fundamental ha sido impulsar y que ya se está aplicando, por ejemplo pues en gran parte de países de la comunidad europea, que es la economía circular. Es decir, una economía que precisamente está orientada a fortalecer la sostenibilidad y a reducir los impactos del cambio climático. Entonces, esto juega un papel importante. Y si sí hay muchos organismos, yo no sé en qué redes participan nuestros productores o estas organizaciones como Musa. Por ejemplo, hay otras, hay fundaciones propias para las abejas, y uh -huh. hay organizaciones como Ecocolmena, que están desarrollando muchas actividades y también investigaciones. ¿Hay alguna relación que está contemplado en la ley en función del apoyo de investigación y desarrollo para la protección de las abejas?
2: Sí, claro que sí. Fíjate que en estas reformas que, se, que yo presenté y que ya fueron aprobadas por el Pleno, se exige una mayor responsabilidad del Estado a, te, a través de la CEDRAGO y de la Secretaría de Educación Pública. Es importante, esto se lleva en el artículo número 33, se declara de interés público la protección, conservación, preservación, salvaguarda, desarrollo de la abeja, la alta calidad genética de abejas reina y el fomento de la flora melífera. Para esta situación se convoca a la Cedra, al, al Estado a través del acedrajo y a través de la Secretaría de Educación Pública para que realicen campañas esta concientización sobre la importancia de las abejas.
0: ¿Podemos decir que la, la ley fomenta la creación de una cultura hacia la protección de la abeja? Sí. ¿Hacia el amor? A, más bien yo diría que el amor hacia la abeja.
2: El amor sí. es un sentimiento que difícilmente lo podemos, lo podemos, este, no sé cómo decirtelo, por decreto establecer o por ley establecer, no. Eh, se le solicita, o sea, a través de la ley se le a Secretaría de Educación Pública tiene que realizar campañas en las escuelas desde preescolar hasta todas las líneas de educación. Para la conservación y mantenimiento, o sea, de las, y salvaguarda de las abejas.
0: Pues yo creo que esto es un gran avance, ¿eh? Lo que estos artículos que modificaron esta ley, y que, eh, por cierto, me imagino que los, los apicultores hidalguenses están muy contentos, porque en la medida en que se proteja y salvaguarde a la abeja y se procure su calidad genética, pues obviamente si ya tenemos el segundo lugar a nivel nacional en materia de calidad de miel, yo creo que esto va a impulsar una, pues eh, esta actividad económica que ya genera más de 54 millones eh, de pesos por la producción y venta de, de este producto. Entonces yo creo que esto tiene un impacto social, tiene un impacto económico en esa región y yo creo porque no hay una cultura que digamos muy extendida a nivel del Estado ...y sobre todo en nuestros jóvenes... ...cuántos de nuestros jóvenes están enterados... ...sobre todo en las urbes... ...sobre todo en el sur... ...que tenemos en el norte de nuestra entidad federativa... ...esta actividad tan importante de la apicultura... ...y la importancia que tiene... ...este marco jurídico... ...de, de salvaguardar y proteger a la, a la abeja... ...pues como un elemento también para la sostenibilidad... ...mencionábamos que toda actividad humana... ...debe de estar relacionada hacia la armonización, porque a final de cuentas la sostenibilidad, desde el informe burtland en 1987, que es aprovechar los recursos naturales sin poner en riesgo para el futuro la disponibilidad de estos recursos. Entonces, yo creo que esta cultura que tengamos de la armonía entre el medio ambiente y nuestras actividades humanas, y que se debe de tener conciencia, porque me enteré hace tiempo que unas personas fueron a prenderle fuego a una cueva donde había, a, había murciélagos y que era prácticamente era la maternidad de los murciélagos porque había muchos pequeños y pues el daño que se hace no son propiamente, que no debería a, a esta especie porque son polinizadores sobre todo del maguey que ya en nuestra entidad está extinguiéndose entonces esta ley hay que difundirla, hay que promoverla y que precisamente esta es una de las pues, de las acciones que queremos hacer eh, contigo, porque estos artículos que tú mencionaste, pues le dan otra, otro perfil a la propia ley, ¿no? ¿Cuántos mm -hmm. son los artículos, ocho, los que se incluyeron, nuevos? No, son
2: nueve. Nueve, nueve artículos. Nueve artículos nuevos, completamente, y reformas son siete, a siete artículos, o sea, a siete artículos se hicieron cambios, y Nuevos completamente son nueve. Yo te quiero comentar que ya por ahí Albert Einstein des estableció que la desaparición de las abejas provocaría una seria crisis alimentaria en nuestro planeta. Por lo que dijo, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas
0: no hay polinización ni hierba. Ni animales, ni hombres. Es cierto. Y yo creo que esto, esas palabras que dijo Einstein, pues hay que retomarlas y que yo creo que precisamente debe ser la base de nuestra cultura de sostenibilidad. Nuestra sostenibilidad no solo es reducir el carbono y que se cambien los combustibles fósiles que se tiene que hacer sin lugar a dudas pero también es nuestra educación hacia el respeto al medio ambiente al respeto y el respeto al medio ambiente significa el respeto a la vida toda forma de vida porque todo forma parte de este mundo del que del cual vivimos eh, y que cada eh, cada situación crea las condiciones propicias para que para que exista la vida humana de lo contrario pues simple y sencillamente la, la, la humanidad estará En riesgo de extinción Y eso creo que es muy cierto Nos vamos a ir un corte, regresamos con más Que tú como experta también En medios de comunicación Porque ya extrañamos también Que, que esta es más intensa en tu, en tu función radiofónica Regresamos en un momento
1: Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos, francamente esto es motivo de una alegría de que tengamos unas leyes que también, si toda actividad humana debe estar relacionada con buscar la armonía con nuestro medio ambiente y con nuestra flora y fauna, pues entonces también es una alegría que existan leyes que propicien, fundamenten, regulen, y que sancionen aquello que esté en contra de la sostenibilidad. Yo me atrevo a decir que estar en contra de la sostenibilidad o no propiciarla, pues simplemente es atentar contra la existencia humana. En lo que respecta, pues tú eres una persona que te desplazas en el mundo de la cultura. ¿Qué opiniones has recibido de los distintos sectores respecto a esta ley?
2: No, hombre, fíjate que si hay un sector entusiasmado con esta ley, son precisamente los creadores. Están muy, muy entusiasmados con el que se haya aprobado esta ley. Yo, de verdad he recibido muchos comentarios, pero del de sector del que más he recibido felicitaciones, comentarios a favor, es precisamente de los creadores. Así es que pues ellos serán los que a través de eh, obras de teatro, a través de libros infantiles, de muchas cosas, podrán difundir el respeto hacia este animal que nos ayuda a sobrevivir en el planeta Tierra. Ya el actor y director Morgan Freeman creó en Mississippi un santuario para las abejas su experiencia con estos insectos voladores y la necesidad de salvarlas, de preservarlas con ambientes saludables. Este santuario se integró con la importación. Ahí en Mississippi llevaron 26 colmenas de Arkansas y este espacio tiene agua, azúcar, flora que son amigables con las abejas. En nuestro país contamos con santuarios creados por organizaciones civiles, por apicultores, pero todavía no creados por un actor o una actriz. Pero yo creo que por ahí vamos a tener a alguien que les interese. En nuestro país, por ejemplo, en el municipio de Tequisquiapan, aquí muy, muy cerca, de, con los límites de nuestro estado de Hidalgo, acá en, en Querétaro, ya existe un santuario para proteger y fomentar la reproducción, también te comentaba yo que en la Ciudad de México ya también existe un santuario y pues lo que estamos esperando es que ya el Ejecutivo de, de nuestro Estado haga la publicación en el diario oficial de esta ley. ¿Para qué? Para que nosotros como ciudadanos le pidamos al Ejecutivo el primer santuario en nuestro Estado de Hidalgo y ojalá y pudiera ser en nuestra capital que tanta falta nos hace el verde
0: yo creo que sí. Uno de cada tres de los alimentos que consumimos los mexicanos, y me estoy refiriendo obviamente a alimentos, no chatarra, que no son los, eh, los alimentos industrializados, uno de cada tres lo proporcionan los polinizadores. Por eso, y aparte de eso, vienen a ser el resguardo de nuestra capacidad de poder vivir en un ambiente eh, sano para nuestra salud. Entonces, yo creo que... En la academia, en las distintas materias de las distintas carreras, debe de incluirse, cuando se hable de sostenibilidad, siempre se le da un enfoque de carácter industrial. Yo creo que los temas de sostenibilidad deben de estar relacionados precisamente con el respeto a la fauna. Y yo creo que un tema obligado a tocar es eh, la salvaguarda y la seguridad de las abejas. Porque francamente de, esos, de esa especie, de minuta especie, a mí me da mucho gusto, mucho gusto ver que en nuestra universidad, en, la, en las flores que hay en nuestra universidad, que son muy pocas por cierto, y que hay que incrementar, veo abejas. Veo abejas y yo creo que eso es algo muy importante para mí, ver una abeja significa vida. Entonces yo creo que debemos de fomentar la cultura, pues de crear y de, y de sembrar eh, flores en cada uno de nuestros espacios que tengamos ya sea incluso en maceta o en las áreas verdes de nuestra universidad, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Mira, estaba yo ahorita analizando el hecho de que en otros países están muy avanzados y nosotros seguimos un poco rezagados en otro aspecto nosotros estamos adelantados te voy a comentar algo los pesticidas, por ejemplo, estos pesticidas neonicotinoides, ¿no?, apenas hace poco se acaban de prohibir en la Unión Europea y nosotros ya lo tenemos tipificado como delito aquí en Hidalgo. O sea, estamos como en unas cuestiones muy avanzados, pero en otras cosas como muy retrasados, ¿no?, eso es lo que nos hace que no tengamos una información uniforme. Eso es algo que tenemos que realizar.
0: Yo creo que sí, y yo creo que también es importante difundir la historia de la propia abeja. Y, y esto es importante porque, por ejemplo, 8000 años antes de Cristo, los sumerios ya tenían sistemas de cultivo y explotación de la abeja, pero de una manera racional, ¿sí? es decir, procuraban su existencia, eh, y yo creo que esto es algo importante, o sea, hay toda una historia de la humanidad, la humanidad no puede existir si no tenemos una, una conciencia de nuestros ecosistemas eh, naturales, no depredarlos, aprovecharlos, eso es lo que también implica la, el término de sostenibilidad, sí. sino también preservarlos, sostenibilidad es aprovechar y preservar ese es la, 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 el binomio que tenemos que considerar. Y ya que hablas de los creadores, ¿hay algún en puerta alguna obra de teatro, alguna actividad cultural que esté relacionada con las abejas?
2: Sí, fíjate que sí. Casa Encantada está a punto de estrenar una obra infantil que se llama Las Abejitas. Me parece que esto será en un par de semanas.
0: Yo creo que sería bueno este, incluso platicar con quien me vaya a montar para claro saber cuál es el mensaje que lleva. ¿no? Sí. Eh, yo me acuerdo que pues de niño yo vivía aunque vivía en México y estaba pues en México de aquel entonces te hablo de a mediados del siglo pasado, pues sí. era todavía había mucha flora y mucha fauna y había muchas abejas. Yo me acuerdo que el cambio hacia la primavera se distinguía porque había muchas abejas y muchas mariposas que hoy pocas veces veo. Mm. En una ocasión escuché un comercial que me dio, me dio escalofrío, donde la mamá le platicaba a su niño que existían en un tiempo, llegaron a existir aves y abejas, pajaritos oh. que cantaban. Y decía al niño, oye, y había sonido, sí, dice, pero ahora ya no hay. Y la verdad que me, da, <ríe> me dio escalofrío porque pues hace unos 20 años, en la ciudad universitaria, aquí había muchas ardillas, veía yo muchas lagartijas, había una, una lechuza blanca que venía en las noches y había, pues, eh, veía yo abejas en las pocas flores que había y ahora solamente llego a ver abejas muy poquitas, pero llego a ver. Sin embargo, esta reducción de esa fauna que, que había y que nos alegraba, que era el símbolo de la primavera, siempre el símbolo de la primavera han sido este tipo de, de polinizadores como las abejas y como las mariposas. Entonces hoy, y los colibrís, que también es un polinizador de colibrí, y que ese sí. tipo de, de, yo creo que los creadores y la cultura estarían, qué bueno que hay esta obra, pero hay que multiplicarlas y hay que de, difundirlas, porque uh -huh. es abrir conciencia a los niños, que todavía pueden ver a las abejas, que todavía se ven las mariposas, pocas pero se ven, y que debemos de crear las condiciones ahí es donde vale la pena también hacer llamado la, a las áreas científicas y de investigación de que se desarrollen proyectos que fomenten la recuperación de nuestra flora y fauna que tuvimos en algún tiempo. Yo creo que esto sería, sería muy importante. La mejor forma, o sea, la sobrevivencia de un pueblo es la sobrevivencia de su cultura, y su cultura se modifica en la medida que armoniza su vida con su entorno. Entonces, eh, yo creo que eh, estas obras que pueden hacer los, los creadores, nuestros eh, artistas, los que pintan, los que hacen música y obviamente los que hacen eh, obras de teatro, pues tienen una tarea importante, no menos importante también y no menos responsable que lo de los, la de los investigadores, ¿no? Yo creo claro. que... Los biólogos e incluso toda la ciencia, independientemente de la disciplina, porque hoy en día eh, ciencia y tecnología eh, pues son un binobio que se interactúan y se amplifican recíprocamente, que impactan de manera positiva o negativa en el ser humano, en la vida de, de cada una de las sociedades. Y tú pues eh, metida en la cultura yo creo que puedes impulsar y seguramente lo vas a hacer porque la inquietud no se te quita, eh, los años pueden pasar y nos pueden golpear pero tu inquietud jovial no se te quita, entonces yo creo que estoy seguro que tú vas a impulsar este tipo de obras, ¿estás pensando en algo de eso?
2: no no exactamente pero te voy a platicar sobre la obra Las Abejitas dice que es una obra que se va a presentar en un callejón del centro histórico de Pachuca, es el callejón de Nicolás Flores y en esta obra cinco abejas de distintas especies en busca de agua, pues se encuentran y están ahí en fin, se muere la reina y renace una nueva forma de organización. O sea, eh, pues vamos a ver de qué se trata la obra. Es lo que me pudieron compartir quienes, lo, lo, lo van a, lo van a, quienes la van a realizar. Y entonces, eh, pues yo te lo comento y, y desde luego que los pongo en contacto contigo. Fíjate que yo sí quiero hablarte de algo que es grave. En nuestro planeta hay especies en, ex, en peligro de extinción. Lamentablemente, la abeja es una especie en peligro de extinción. Día a día, el 37% de las especies de abejas están en peligro de extinción. Esto es alarmante porque una tercera parte de nuestros alimentos, fíjate, una tercera parte de nuestros alimentos, Consumimos todos los días que consumimos y que debemos de consumir también para proteger nuestro organismo, para estar balanceados en, nuestro, en nuestras funciones orgánicas, es gracias a la polinización y al trabajo de las abejas. Entonces, si nosotros necesitamos comer verduras, necesitamos comer frutas, necesitamos, para que nuestro organismo se mantenga, ¿qué va a pasar?, si la abeja desaparece. O sea, es gravísimo. Pues este dato que nos da la Organización de las Naciones Unidas.
0: Sí, claro, las abejas nos permiten tener acceso a las almendras, las manzanas, mm. eh, las cebollas, a muchas hortalizas. Digo, yo ya no veo quelites, hace falta que se vean quelites. Y menos, por ejemplo, en las tiendas departamentales no veo quelites, no veo galumbos.
2: Ah, no, los en las tiendas departamentales nunca se han vendido. Este, fíjate, te voy a platicar algo. en, en frente de la, de la casa existe un terreno, pues, que es de la comunidad, de la colonia. Y pues yo lo riego, yo lo, yo lo cuido, yo, yo le pongo florecitas, o sea, y las, y las cuido, desde luego, ¿no? Y también tengo arbolitos. Resulta que un día veo que elites. ...que crecieron, yo no los sembré... ...ahí entre el pasto muchos quelites... ...pues los corté, los fui, los lavé... ...y me hice mi sopa de quelites... ...con su cebollita y ají... ...y yo digo... ...ahora qué crees que acabo de ver... ...en ese mismo predio que es un área común... ...de la colonia donde yo habito... ...en ese predio acabo de ver hace dos, tres días... ...verdolagas... ...ahí entre el pasto... ...pues las voy a ir a cortar y me las voy a hacer... ...y yo digo... La primera vez que vi los quelites, el que los corté, el que los comí, yo pensaba, ¿quién los habrá venido a sembrar? Y después dije, ¡ay, fueron mis amigas las abejas las que me los traje a esto! Seguramente, de nacer".
0: seguramente. Esos pequeños detalles y esas pequeñas salvaguardas de, las, de la fauna y de la flora que nos eh, rodean es fundamental. Ojalá y así pensaran los políticos que toman decisiones a veces tan aberrantes como Bolsonaro, que piensa ser complejos industriales en la zona del Amazonas. O sea,
2: Ay, no. está en Ay, alto
0: no. grado de extinción esa gran zona. Ojalá que no. y que no lo logre, porque a nivel mundial, a nivel del planeta, el Amazonas es fundamental. 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 Es y uno ese de los
2: principales que tenemos en el planeta Tierra, el Amazonas.
0: Claro, entonces perjudicarlo sería... Eh, pues por eh, eh, eso digo que se son los grandes homicidas los genocidas porque eso impactará negativamente a todo el planeta sin embargo pues eh, obviamente que esto es una lucha constante contra ese tipo de gente y bueno platícanos de tu volvamos a la parte legislativa platícanos de tu participación cómo fue que te involucraste en, 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 en este tema de las abejas y ...y que ha dado buenos resultados, eh, así se, se evidencia en esta ley. ¿Cómo fue que te involucraste y cómo ha sido tu vida, ojo, o parte de tu vida... ...que significa estar en, este, en estos procesos legislativos? Cuéntanos de ello.
2: Mira, primero te voy a comentar algo. Hace 35, 37 años... El único, y voy a decir el nombre, el único detergente para poder lavar tu piso y poder lavar tus trastes o tu ropa, eh, biodegradable en el país, era Roma. Desde hace 37 años lo uso. Desde hace 37 años separo mi basura. Muchas amigas y muchos amigos me ven separando la basura. O me veían ahora ya no tanto, pero me veían separando la basura y me decían ¿pero para qué la separas si llega el camión de basura y la junta? Ese es el problema de los recolectores yo la separo y la seguiré separando te voy a platicar que este, estoy involucrada con la conservación del medio ambiente desde ese entonces y cuando llego a la candidatura pues lo primero en lo que yo pensaba es que yo tenía que hacer algo para la cultura, lo que es las diferentes expresiones artísticas culturales en nuestro estado. Pero también pensé en que tenía yo que hacer algo en relación al medio ambiente, porque tengo conciencia de ello y soy activista en mi persona y en mi familia y en mi basura, y en mi separación de basura y en mi composta que realizo este pues desde hace 37 años. Entonces, cuando llegué a la legislatura, pues sí, afortunadamente me, me dieron la presidencia de la que yo considero la comisión más importante en la legislatura que es la de cultura. ¿Por qué? Porque sin cultura pues no existiríamos. Pero bueno, también como sin abejas ese es mi punto de vista mi percepción y por lo que lo he defendido entonces eh, pedí participar precisamente en la comisión de medio ambiente y recursos naturales y soy la secretaria de, esta, de esa comisión fui la secretaria de esa comisión entonces la verdad es que lo que primero que yo traía en mente es la prohibición del uso de popotes y de plásticos. Subí mi iniciativa y por una situación realmente que todavía no entiendo de un compañero aquí en la legislatura, pues la, me dijo y me solicitó que yo la bajara porque no se podía, porque los eh, dueños de las empresas de plásticos, no te imaginas todo lo que me dijo. Yo me quedé, yo era nueva en esto, eh, además era la primera iniciativa que presentaba, tenía alrededor de mes y medio de estar en la legislatura, pues yo respeté a ese compañero y bueno, después no importa, al, al mes y medio de que yo bajé esa iniciativa, Afortunadamente otro, otro compañero diputado la subió y se aprobó en pleno. Por eso el uso de plástico en el Estado bueno. está penalizado. Desgraciadamente no se, no, no se tiene la cultura para esto. En igual si en tiendas grandes llegas, ¿trae usted su bolsa o quiere esta que cuesta 20 pesos? O sea, ya no te la regalan, ahora te la cobran, ¿no? Pero de todos modos siguen usando bolsas de plástico. O sea, sigue siendo eh, en contra de lo que se estableció en el Estado de Hidalgo. Así es que es por eso por lo que yo eh, he estado involucrada con el medio ambiente y con esta ley, que, que de peso eh, me parece de trascendental importancia para, para nuestro Estado, así como el cambio a ley de derechos culturales para el Estado de Hidalgo. Estas dos iniciativas son de tu servidora y son grandes, grandes aportaciones que esta legislatura le hace al Estado de Hidalgo.
0: Muy bien, pues creo que es algo relevante, sin lugar a dudas, y que pues dejas una huella ahí en esta, en esta legislatura. Y bueno, ¿qué me dices?, de Corina Martínez. ¿Cómo la criticas y cómo le evalúas a Corina Martínez? Tú, como integrante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en tu especialidad y en tu trabajo que haces como comunicadora, ¿cómo ves a Corina Martínez? ¿Cómo te sientes siendo parte de la comunidad universitaria?
2: No, bueno, ¿cómo me siento siendo parte de esta gran familia universitaria? Me siento orgullosísima de pertenecer a esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde yo estudié la preparatoria y me pongo de pie porque estudié en la preparatoria número uno y después ya eh, estudié un año de leyes en lo que en aquel entonces era escuela de derecho y posteriormente ya me, me fui a lo que quería yo estudiar realmente que era la carrera de psicología, me fui a la Ciudad de México. Y bueno, te quiero decir que me siento muy orgullosa de ser eh, hidalguense, me siento muy orgullosa de pertenecer a la Autónoma del Estado de Hidalgo. Como comunicadora, pues me siento extraordinaria. Eh, realmente el sostener una revista cultural radiofónica como es Desearte durante 17 años es un esfuerzo que yo misma me sorprendo con ello, y que muchas, muchísimas personas felicitan el que siga existiendo Desearte. Es la revista cultural radiofónica más antigua del estado de Hidalgo. Del estado de Hidalgo. Anteriormente, cuando apareció Desearte, existía una revista cultural radiofónica que se llamaba El Especial de las 10 en otra estación. Y esta revista llegó a 12 años, 13 años más o menos, y desapareció. Pero no fue la persona que la fundó la que la termina, lo fundan unos compañeros y después se cambia y, y, y al final se queda unas, un solo ser humano al frente de esta revista, el especial de las 10, y ahí desaparece. Y desearte pues ha continuado y gracias al apoyo de las diferentes autoridades que ha tenido Radio UAH Pachuca y posteriormente ahora ya el Sistema de Radio y Televisión de la Autónoma del Estado de Hidalgo, pues gracias a ellos y a la confianza que me han tenido por darme, para darme el espacio y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de eso. Como legisladora, como legisladora, me quedaron cosas pendientes, porque también algo que me interesaba muchísimo es la equidad de género. Esta comisión de equidad de género, también pertenezco a esa comisión, soy secretaria, y se quedaron pendientes temas en cuanto a equidad de género. Yo presenté modificación a la... A la a la ley orgánica municipal para que los puestos que designaran los presidentes municipales tuvieran equidad de género y en la comisión de puntos constitucionales se me negó y quitaron mucho de lo que yo decía y pusieron la palabra que preferentemente le dé equidad de género. ...a sus funcionarios y presidente municipal. Me quedo con ese mal sabor de boca... ...en cuanto a equidad de género... ...pero en cuanto a cultura... ...me quedo muy orgullosa... ...de lo que he realizado... ...que no nada más ha sido... ...la Ley de Derechos Culturales... ...para el Estado de Hidalgo... ...últimamente organicé un seminario... ...de herramientas... ...y estrategias culturales... ...es un seminario que organicé... ...también junto con la Junta de Gobierno... ...y fue virtual se inscribieron más de 250 personas de siete países, de siete diferentes países en nuestro estado. Se inscribieron 50 promotores culturales. Este seminario lo que les da es fuerza, les da conocimiento, les da formas de continuar con su trabajo en favor de la cultura. Pues en las legislaturas anteriores en el estado de Hidalgo nunca se habían editado libros por parte del legislativo. Y bueno, esta fue la primera legislatura que editó libros. Yo edité una colección de 13 libros de poesía y estos libros de poesía están dentro de la colección que se llama Aires del Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván. También eh, publiqué un libro que se llama Expectándote, que es un libro de minificciones de la autora, de la escritora Victoria García Yoli. La colección de poesía es muy importante que yo te mencione, que hay hidalguenses, siete hidalguenses en ella. Los restantes son de otros lugares del país, pero también del mundo. Hay una autora italiana, hay un autor... Venezolano, hay un autor cubano y eh, hay poetas mexicanos ya consagrados, como Natalia Toledo, por ejemplo, y que por cierto, su libro de Natalia Toledo está en dos idiomas. También hay un libro de una poeta Ñañú, y también este, este eh, que es, ella es Margarita León, y su libro se llama Memoria en español. Feni, en Ñañú, y es, eh, ha sido para mí muy importante el poder apoyar la eh, edición de poesía en el Estado, que es algo que se tiene olvidado por parte de las autoridades de cultura.
0: Muy bien, pues eh, es loable tu trabajo legislativo, que es digno de una persona como tú, y bueno, pues eh, eh, Corina Martínez, orgullosamente universitaria, Así pues es. con nueve iniciativas presentadas de manera individual, 23 exhortos y 21 posicionamientos, y así como 16 iniciativas presentadas en grupo, que ha sido tu huella legislativa en el Congreso del Estado. Y que, bueno, a perdón,
2: ¿eh? Sí, quiero aclararte, perdone, eso fue en el último año. No así. es un resumen de los tres. En ah, el es, último ese año. Ese es el último año. Sí, nueve iniciativas individuales, 16 iniciativas en grupo, 23 exhortos y 21 posicionamientos en el último año legislativo. Esto quiere decir de agosto del 2020 al último día de agosto de este año.
0: Muy bien, pues eh, enhorabuena y que te agradecemos tu explicación sobre esta ley de salvaguarda y protección de las abejas que pues trae artículos muy novedosos y que tu tarea legislativa ha sido evidente. Muchas gracias por estar con nosotros, no nos restamos que felicitarte y abrazarte a la distancia, y que te cuides mucho. Muchas gracias, Corina.
2: Muchísimas gracias a ti y a todas y todos los radioescuchas de este importantísimo programa. Para terminar, si te digo, en los tres años fueron 63 iniciativas y 80 posicionamientos.
0: Muy bien, nuevamente te felicitamos. Gracias. Bueno, y eh, Agradecemos el apoyo en los controles a Paola Juárez, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Mamí Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes por permitirnos compartir con ustedes esta importante información que impacta, obviamente, en el esquema de sostenibilidad. Muchas gracias y seguimos en la próxima sesión. Hasta la próxima.